0: Olá, sou a Teresa do blog Lumbrando e este é o podcast Os ouvidos também comem. Se és food blogger ou gostas de comida e de boas conversas, agarra numa cadeira e junta-te à mesa. A convidada deste episódio, que é o episódio 15 de Os ouvidos também comem, não é food blogger nem fotógrafa de comida ou influencer na área da cozinha. É uma portuguesa que vive em Berlim e trabalha numa empresa que entrega em casa caixas de ingredientes já pesados e prontos a cozinhar, de acordo com receitas também fornecidas, um conceito ainda pouco conhecido em Portugal. Falo de Diana Moreira, nutricionista e gestora de projetos na equipa de culinária da Marley Spoon. Tem 32 anos, uma filha bebê e muito para contar. Olá, Diana!
1: Tudo bem, Olá Teresa. Tudo bem.
0: Diana, tu és uma portuguesa em Berlim, certo? Verdade. Sim. Há nutri... anos. Sim, uma nutricionista. <risos> sim. E ia começar por perguntar-te como é que como é que tu vais parar a Berlim? Podes uh... <risos> explicar-nos um bocadinho? Claro. E, sim, e sim. depois vamos vamos chegar lá, mas só para para que quem nos está a ouvir perceba, tu trabalhas numa empresa que tem tudo a ver com este podcast, porque é uma empresa ligada à alimentação, é uma empresa que entrega ingredientes na casa das pessoas para elas cozinharem, mas tu já nos vais explicar tudo, uhum. está bem? Sim, sim
1: claro. claro. Uh, então, uh, Há cerca de seis anos, como eu disse, exatamente faz agora seis anos no verão, uhum. Uhum. Um, o meu marido, na altura, namorado, uhum. uh, recebeu uma proposta uh, para fazer uma entrevista uh, com uma empresa que se chama Marley Spoon. Um, que é precisamente a empresa onde eu trabalho também, mas podemos eu posso explicar isso mais à frente. Mas basicamente, nós tínhamos uh, acabado de morar juntos, traba trabalhávamos anos do Porto um, e ele recebeu essa, essa oportunidade, essa proposta uh, no e-mail dele, porque ele é engenheiro de software e, portanto, eles têm recebem propostas como à chuva quase uhum. um, e ele decidiu falar com eles porque não, só para, para ver no que é que aquilo dava um, ele partilhou comigo o site da empresa, eu fui logo lá buscar ver o uhum. um vídeo da apresentação uhum. dos fundadores achei e o gostaste. máximo fiquei logo apaixonada e perguntei-lhe mas o que é que eles querem contigo? <risos> isto é para <risos> mim, <risos> porque eu gosto muito de cozinhar e sou um nutricionista, não é? Uh, pronto, e ele decidiu ver no que é que aquilo dava e fez uma série de entrevistas com eles Apesar de nem ele nem eu estarmos à procura de outro trabalho uhum. Muito menos de viver fora de Portugal uh, E a verdade é que nos passa Uma semana nem isso Nós tínhamos a decisão de tomada de, de nos mudarmos para Berlim Sei que foi uma mudança Mas foi. vocês tinham e tinham alguns amigos? Ou conheciam nada, alguém que já estivesse nada? Nunca, nunca sequer tínhamos ido a Berlim Nem eu nem ele uh, Não conhecíamos ninguém... Uh, amigos ou conhecidos, não, não tínhamos ninguém lá um, e, portanto, foi mesmo assim um bocado às chegas, mas, não sei, alguma coisa nos dizia que era e está uma a correr coisa… muito está a correr muito bem, bem, bem que tu já sim. me confessaste isso. Sim.
0: Agora, antes desse, dessa oportunidade que, que surgiu, tu eh, estavas a trabalhar num projeto… Uhum. Na, na, ligada à Faculdade de
1: Medicina sim. sim, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e sim. em colaboração também com o Instituto de Saúde Pública e sabes que eu, eu, tenho uma, eu tenho uma amiga por acaso não
0: tive tempo de confirmar com ela mas eu uhum. tenho ideia que os filhos dela eu, portanto eles têm 15 anos são da idade do meu filho mais uhum. velho e eu tenho uhum. ideia que eles estavam a participar neste, é neste estudo É possível. E, queres falar-nos um bocadinho porque acho que é um claro. projeto
1: giro é e não sei se já é. terminou este estudo? Não, 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 não. Então falamos porque... um bocadinho disso. Claro que sim. Portanto, este foi realmente o meu primeiro emprego a sério. Antes disso eu tinha feito uma dúzia de coisas quando andava na faculdade, paguei ganhar trocos. Uhum. E mal acabei os estudos, quase logo passado dois, três meses, mal acabei a faculdade, comecei a trabalhar então neste projeto. Primeiro como administrativa, eu fazia simplesmente marcações por telefone, com as famílias, entre outras coisas. E... E entretanto adquiri outras funções. Basicamente, o, o projeto chama-se Geração 21. Sim. É um projeto, é um estudo de corte, portanto, é um estudo longitudinal no tempo, uhum. um, que começou em 2005. Exato, um... foi
0: o ano em que, portanto, com os miúdos que nasce com uma Exatamente. amostra, imagino eu, de. Exatamente, é uma amostra de... ano.
1: É exatamente, é uma amostra de quase 9 mil crianças que nasceram uhum. em 2005 e 2006 na, nos cinco hospitais públicos da área metropolitana do Porto um, e o objetivo, portanto, é acompanhar essas crianças, portanto, quando, 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 nessa altura ainda não trabalhava no projeto, foi precisamente o ano em que eu entrei na faculdade, um, mas os meus colegas então deslocaram-se aos vários hospitais e recrutaram essas mães, na altura grávidas. Um, Explicaram o objetivo do estudo e elas acho que aceitaram participar, então, um, integraram a amostra desses 9 mil crianças, não é? E desde então que essas crianças e as respectivas famílias, mais focado na mãe, um, têm vindo a ser seguidas por nós, por nós, quer dizer, pela equipa que está uhum, agora à frente do sim. projeto, um, de x em x tempo, não há uma regularidade muito certa, depende também muito do financiamento. E, e qual
0: é, assim, o, o objetivo do estudo?
1: O objetivo máximo é tentar perceber ou o principal é tentar perceber como é que estas crianças crescem não é como é que elas nascem como é que elas crescem o que, é que influencia isso seja ao nível de determinantes de saúde, sociais, entre outros. Este é o objetivo geral, não é? Uhum. Depois há, há, outros, há outros países que têm estudos de género, que se chamam estas cortes, este, neste caso é uma corte de nascimentos, e também permite-nos comparar em termos de políticas de saúde de Portugal com outros países lá fora. Uhum. Em último caso, o que eu costumava dizer às mães e aos pais com que queriam ter connosco é que é realmente muito importante a colaboração deles, porque graças a isso nós conseguimos perceber o que é que está. A influenciar a forma como os seus, os seus filhos estão a crescer uhum. um, e com base nesses estudos e nesses resultados nós podemos influenciar uh, políticas de saúde uhum. um, aquilo que se implementa ao nível dos hospitais dos cuidados de saúde primários plano nacional de vacinação, Sim. etc é muito focado na saúde mas abrange Sim. muitas áreas de saúde é e
0: é. por exemplo uh, nesses inquéritos ou questionários que vocês faziam junto do, de quem, de, 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 das famílias que estavam Sim. a participar no no estudo, a alimentação era um tópico muito
1: grande, Sim. porque depois, depois depende também muito, em cada período de avaliação focam-se vários tópicos e depois também depende muito de, de, dos investigadores interessados em determinado tópico e que tenha financiamento para o desenvolver e recolher dados neste corte, neste caso uhum. particular, não é? Um, enquanto eu estive a trabalhar lá, a alimentação foi sempre um tópico muito quente. Uhum. Uhum.
0: E houve assim alguma conclusão que vocês, a qual vocês pudessem ter chegado, assim, apesar do estudo ainda Sim. continuar? Já houve assim Sim, algum, algum indicador Vou... que vos tenha...
1: Sim, vão sendo publicadas, alta. constantemente vão sendo publicados uh, artigos resultados, científicos, sim. resultados, sim. teses de doutoramento, teses de mestrado… Um que relacionam, por exemplo, a dieta do, da criança. Eu, eu, quando entrei, eles tinham 4 anos, as crianças tinham 4 anos, agora já estamos 15, como, como o filho da tua amiga. Um, quando eu entrei, eles tinham 4 e, e, e fiquei com eles, ou trabalhei lá até eles fazerem 7, 8 anos. E de, dentro desse período foram realizados realmente muitos estudos à volta da, da, da alimentação. E... e achas
0: que a tendência era de uma consciência para uma alimentação correta e saudável? Infelizmente ela é... não. não
1: infelizmente não. não, infelizmente não é eu, eu agora não, não posso precisar de estudos uh -huh. concretos, mas tenho aqui na minha cabeça em mente uma colega minha que está agora a fazer pós-doc dela lá também mesmo, ela continua a trabalhar lá, uh -huh. fez o compramento uh -huh. e o pós-doc dela com dados dessa, yes. dessa uh -huh. coorte Sim, e ela foca precisamente isso: o consumo de, de doces e de, de, de comidas assim, uh, menos saudáveis no, em bem. vários autocampos da saúde é. das crianças. Dá e muito infelizmente ainda há muito a fazer. fazer. Sim, sim. sim. Hum. Espero que esses estudos influenciem os nossos uh, decisores hum. políticos e, e, que, e que possamos ter cada vez mais nutricionistas a trabalhar em favor da comunidade.
0: Sim, muito bem Diana. Então, tu estiveste nesse projeto uh, durante quase cinco anos, depois Sim. tu e o teu namorado são surpreendidos com essa oportunidade para, para ir para Berlim, e como é que foi essa tua adaptação à cidade?
1: Olha, foi muito... Boa. Correu, eu, às vezes nós olhamos para trás e ficamos os dois mecanos um estupefactos. Como é que tudo correu tão bem para não, nós? não mesmo, falavas alemão, presumo. Nenhum de nós falava alemão. Não conhecíamos lá ninguém. Nunca lá tínhamos estado. Portanto, foi mesmo assim. Nós quando fomos para lá, foi para ir viver. E uhum. foi assim que começou. Um, ele, o meu, meu marido começou a trabalhar logo, porque ele já tinha o contrato assinado. Uhum. Portanto, nós chegámos lá, não sei, numa quarta ou quinta-feira e ele na segunda-feira já foi trabalhar. Portanto, para ele as coisas estavam mais que encaminhadas, uhum. não é? Para mim, eu estava assim um bocado, ok, o que é que eu agora vou fazer? Portanto, eu comecei a passar os dias sozinha e sem, mais, mais, mais metida em casa, porque ainda não conhecia ninguém, nem falava muito bem a língua.
0: E também não estava a ganhar aqui, dinheiro, sim. portanto,
1: não, não podia sair para gastar. Sim,
0: tem a ideia que Berlim é uma cidade com muita gente de
1: fora e portanto é. também o
0: inglês sim, seja sim. uma
1: língua quase a falada Muito é? É, cada vez mais, eu acho, eu já tinha essa ideia de Berlim, né? que era uma cidade muito, com, muito uma, uma mistura muito cultural, muito grande, uh, e portanto isso não é um problema, uhum. mas o alemão dá sempre jeito, eu acho, sobretudo porque uhum. se quiseres ir tratar de papelada, de burocracia, e os alemães são muito fortes nisso, é. infelizmente, <risos> uh, convém que saibas falar alemão, mas, uh, mas eu não sabia, e portanto... Uh, quando, quando lá cheguei o que eu fi, comecei a fazer foi pesquisar negócios uh, geridos por portugueses ou portuguesas uhum. um, e comecei a mandar... Uh, Mensagens e currículos para, para eles. Uhum. Ao mesmo tempo comecei a pesquisar cursos de alemão, porque eu, por, por acaso, não sei porquê, mas sempre tive um fascínio pela língua alemã, embora não tenha ninguém ah, na deve minha família única. proveniente de lá. Devo ser a única. Eu sou muito pesada <risos> por causa disso, mas eu gosto muito do alemão. Acho que é uma língua mesmo bonita. Que bom, que bom, A vem. sério, a sério. <risos> a sério, é um bocado estranho, mas é verdade. E então comecei a fazer essas pesquisas enquanto estava em casa sozinha.
0: Uhum.
1: E curiosamente, ao fim de muito poucos dias, dias, semanas, duas, três semanas, eu já estava, já tinha conhecido uma portuguesa que é designer, que, que tinha lá, que tinha, agora já não tem, mas tinha lá um negócio, uma loja com produtos portugueses. Um, e que estava a explorar um negócio à parte, que era um quiosque lá no centro de Berlim uh, E ela fazia pastéis de nata deliciosos hum. um, e vendia café português Eram era mesmo feitos por ela e pelo marido e eram incríveis um, E os alemães uh, Adoraram. adoram a comida portuguesa é? e ah. os doces, então é impossível também não uhum. Então ela andava à procura de alguém para tomar conta do quiosque nas horas em que ela ou o marido não pudessem. E uh, eu. Ok, bora lá, mas eu disse, olha, eu não falo nada de alemão E ela disse, ah não, ela era assim muito, nós somos amigas agora, tornámos boas sim. amigas Mas eu gostei muito dela, porque ela, a loja dela, curiosamente, não o quiosque das natas Mas a sim. loja de design, chamava-se Paz da Alma e, uh -huh. e não há adjetivo melhor para traduzir, portanto ela era mesmo assim uma, uma pessoa mesmo tranquila, tranquila E paz da alma também E ela acolheu muito bem lá e explicou-me lá os trâmites da coisa E eu comecei a trabalhar lá uns dias por semana mesmo sem saber falar alemão e ah. lá nos enrasquei e correu super bem e uh, entretanto comecei a aprender alemão escrevi-me num curso intensivo portanto era todos os dias 4 horas por dia e durante quase um ano ah, uh, que resultou muito bem eu acho que o alemão é uma língua muito difícil de se aprender mas sim. Se eu, eu tive alemão na
0: escola dois anos pois, e é... arrependo-me porque não me serviu de nada <risos> porque pois, hoje em dia não ou seja não sim e como tinha aprendido começado com o francês não é obrigatoriamente certo segunda língua estrangeira e depois mudei para o alemão aquela coisa hum. da novidade Pois. Acabei por não consolidar o francês e, e uma das o duas. alemão também, <risos> exato. Portanto, eu não pois. é uma coisa que eu não aconselho às vezes aos miúdos e tudo que ficam assim, sem que ou, ou, ou tem mesmo um, um propósito e ali uma Sim, questão, concordo. porque concordo. senão acho
1: que em Portugal não é uma língua que se vai utilizar é. muito, eu acho. Um, um, mas pronto, eu realmente também eu não, nem na escola eu tinha tido, eu só tinha tido hum. o inglês, obviamente, e o hum. francês, não é? Um, mas de forma intensa realmente resulta muito melhor, eu acho. E, e depois portanto, também é estás lá e,
0: e podes, portanto, ir claro. praticando, não é?
1: E, e sem e é? Se bem que aquilo que estavas a dizer de ser uma cidade muito com muita gente e que se fala muito inglês dificulta a coisa para quem Sim, quer aprender é que alemão, eu Sim. posso dizer que eu falo bem alemão e compreendo, mas não sou propriamente muito fluente, hum. Nem falo como uma nativa, como é óbvio. E acho que ao tempo que já lá estou, às vezes tenho vergonha disso, porque eu acho que se estivesse noutra cidade alemã já seria o caso. Em que em Brunho, que usar, usar fica...
0: mais o... Uhum.
1: É, Sim. porque mesmo no trabalho falamos inglês, porque a empresa, porque as é, uma empresa equip... é uma empresa muito misturada, uhum. temos mais de 70 nacionalidades, portanto temos que, que falar inglês. É
0: espetacular!
1: Exato. Uh, e pronto, mas, mas realmente aprendendo assim de forma intensiva, eu recomendo sempre, sempre que me perguntam, eu recomendo para quem tem disponibilidade de tempo. Uhum,
0: fazer cansado. esse investimento.
1: Exatamente, exatamente. E um, ainda por cima são cursos financiados pelo Estado Alemão, uh, uhum. o que é ótimo. Um, muito baratos ainda recebes metade do dinheiro se acabares o curso, é fantástico. Uhum. E... Um, e curiosamente tive a oportunidade de conhecer pessoas de outras partes do mundo também no curso, porque são cursos que são feitos propositadamente para migrantes, uhum. e na altura a Alemanha, e sobretudo Berlim, estava a receber uma grande vaga de refugiados sírios, Sim. e na minha turma de, do alemão havia bastantes deles, e foi muito giro contactar com eles, ouvir as histórias deles um bocado duras também, muito duras. Um, pronto, mas foi logo assim um como é que eu ia dizer, um banho cultural, para mim, uhum. espetacular, uhum. Um, e pronto, e passado pouco tempo, portanto, isto começou tudo em novembro, e em março eu estava a trabalhar, foi quando eu comecei o meu trabalho mais a sério, uh, na Marley Spoon, na Marley e entretanto, Spoon. ia fazendo babysitting também, tomando conta de crianças, <risos> Sim, <senhora. risos> portanto, era um horário um bocado, bastante preenchido.
0: E, e então conta-nos o que é a Marley Spoon, e então, como, é que, a... como é que tudo funciona?
1: Sim, a Marley Spoon é um é meal um, um kit service, portanto é um serviço de entrega de refeições uh, que não estão cozinhadas, portanto nós temos um, um site, uh, uma aplicação uh, e, e a pessoa ou o cliente subscreve um, o produto, porque é um produto de subscrição, portanto cada cliente recebe uma caixa por semana, que obviamente que pode pausar ou pode cancelar a qualquer hora. Um, e nesse nesse esse produto basicamente consiste num, 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 numa caixa em cartão com os ingredientes das receitas que a pessoas escolhem no site ou na aplicação. Uh, essas receitas são desenvolvidas por nós e são especificamente desenvolvidas para uh, cada um dos países onde nós funcionamos porque os gostos das pessoas não são todos iguais e tentamos também focar diferentes tipos de preferências alimentares. Uh, há receitas de peixe, de carne, vegetarianas, uh, uhum. de vários tipos de cozinha, uh, mil e uma combinações, e portanto a pessoa escolhe, sei lá, duas, três receitas semanalmente e recebe então depois a caixa no dia e na hora que pediu, uhum. hum, todas as semanas, a sua caixinha com os ingredientes todos proporcionados, cruz, não, 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 não confeccionados, uhum. e com os respectivos o que nós chamamos de recipe cards, que é basicamente um cartão com uma imagem muito bonita da receita. Hum, e com as instruções todas na parte de trás para a pessoa cozinhar a receita passo a passo. E o objetivo é que sejam receitas simples, hum, mas ainda assim atrativas, interessantes. Coisas Saudáveis,
0: diferentes. imagino.
1: Não, não só, só há mas tudo. também há de, tudo, há de tudo. Tem que haver de tudo, porque uhum. nós temos que tentar agradar a quase toda a gente, o que é um bocado difícil uhum. às vezes também. Isso,
0: e, e portanto, e essas caixas os ingredientes são sempre de, de refeições, para almoço ou para jantar. Por exemplo, vocês Sim. não enviam... Uh, para um bolo? se fazer um bolo? Às Como vezes fazer? temos
1: edições especiais, por ah. exemplo, um, no Dia dos Namorados, ou na uhum. Páscoa, fazemos edições especiais de receitas, por exemplo, de uma sobremesa, de um uhum. bolo, de um pequeno almoço, também já aconteceu, uhum. uh, mas por norma é mesmo uh, refeições principais, almoço ou jantar, é, uhum. por norma sim.
0: E que falaste, portanto, vocês têm que ter pessoas que desenvolvem a receita, as receitas, Exatamente, não é? Sim e, sim. e depois entram os nutricionistas para validar do ponto de vista... Sim. E tu começaste
1: por aí? Ou como sim, é que é? sim. Eu quando entrei, não havia nutricionistas na empresa, aliás, foi um bocado engraçada a forma como eu comecei, porque eu fui lá, um dos co-founders que contratou o meu marido disse, sim. ah, tu tinhas dito na tua entrevista que a tua namorada era nutricionista, não foi. Ela foi, isto na festa de Natal de, sim. da empresa, assim, ah, sim, aquelas é, é, é por isso que eu gosto do Berlim do ambiente das startups lá, porque é tudo assim muito leve e muito... Uhum. Olha, ela já está, ela ainda tem tempo disponível e ele está... Então disse para ela vir cá falar connosco e eu fui um dia falar com eles e conheci -o a ele, a um dos co-founders, o Til e a minha atual chefe, a Maria, que é a, a, a chefe do departamento de culinária, que é a aqui onde eu trabalho uhum. e, e basicamente tivemos uma conversa e, e passado algum tempo tivemos outra, que foram as minhas entrevistas basicamente. Sim. Um, e, e então decidimos que, olha, tanto eu como eles, eu sugeri algumas coisas que eu poderia fazer na empresa, e eles também tinham algumas coisas em mente, então decidimos que eu poderia juntar-me a eles uhum. em part-time, para ver como é que as coisas corriam porque a empresa na altura era muito pequenina ainda, só estava a funcionar acho que em dois países.
0: Sim, e, uh, e a Marley Spoon nasce nasce na Alemanha e na Alemanha, vai sim. para outros, uh, apesar Exatamente. do nome e do... Eu até tenho a ideia que havia uma ligação
1: à Martha Stewart. Sim, isso é nos Estados Unidos. Ah, é okay. uh, só, nos Estados, só na, nos Estados Unidos. Só, só. Nos Estados Unidos, uh, portanto que é um dos nossos maiores mercados, é o maior neste momento. sim. Uh, nós lançámos nos Estados Unidos já mais tarde e, um, e entretanto houve esse contrato com a, Mar a Martha uhum. Stewart e lá a, a marca até se chama Martha and Marley Spoon, não é Marley Spoon, é Martha e, e, and Marley Spoon. E o nome? Tem alguma história? Tem, Bem, sim. Sim. <risos> a
0: história tem a ver Sempre com... <risos> andava sim, curiosa sim. com isso. Sim, eu, eu ah.
1: nunca ouvi esta história em primeira mão, por incrível que pareça, mas o que me contam é... Um, com os dois uh, co-founders, que é o Fábio e é o Util, eles, um, eles são amigos desde, desde os tempos da adolescência e, a certa altura, eles foram viajar por esse mundo fora seis meses ou não sei uhum. quê. E Acho que pararam, andavam a fazer umas caminhadas no Vietnã, assim, acho, acho que era no Vietnã, no sudeste asiático. E, e foram apanhados no meio do nada por uma, tempestade, uma mega tempestade e, foram, e, entretanto, um senhor de lado, uma aldeia qualquer, convidou-os para entrar e para comer em casa deles e acho que o homem se chamava Marley qualquer coisa. Ah. E então, a história começou por aí. Depois, mais tarde, eles decidiram fazer esta empresa juntos.
0: E acharam e, piada ir e acharam uma, piada uma, uma reclamação. reclamação. Sim, <risos> sim. sim. Não Sou sei se, se, se associaria de forma imediata ao
1: tipo de produto. Ah, não é? Provavelmente
0: não. Uh, uh, mas sim. pronto, depois de. Sim. E
1: de quando ser... eu digo o nome da empresa, tenho que sempre dizer Marley, tipo Bob Marley. <risos> Porque as pessoas ficam sempre um bocado. Marley. És... E
0: este é um conceito que, pelo que sei, tem algum sucesso, não só uhum. na Alemanha e em Berlim, como, como tu já referiste noutras partes do mundo, mas até em Berlim. Há várias empresas uh, ah. que prestam este tipo de serviço, não sim, é? Sim, sim. Uh, é pacífica a concorrência? Como é que... Sim. Eu acho que sim. Achas que há clientes, por exemplo, que, que recebem kits de... E estou-me a lembrar da Fresh, não é? Que sim, há, assim, a, Hello a Fresh é a marca mais maior. conhecida.
1: é porque também é a mais, é mais antiga é, é que... anterior à Marley's é, eles, eu acho que eles começaram 3 ou 4 anos antes de nós hum. e são bastante maiores realmente. mas
0: é, acha, é, é, é normal poder haver clientes nas duas, claro, o mesmo é, cliente é, é, portanto é, é. receber caixas por gosta
1: de, algumas, de alguns pratos daquela Exatamente. empresa é porque eu acho que eu costumo sempre, quando me perguntam, aliás, eu, como a Marley Spoon é mais pequenina, uh, às vezes eu dizia... Mais pequenina, Spoon.
0: mas com, com pessoas de 70 nacionalidades. Sim, isso sempre é verdade. 70 sim. pessoas trabalham...
1: Não, muito mais, muito mais. Quando eu entrei, éramos para isso, mas agora, muito, agora são centenas. Um, mas eu costumo dizer, trabalha na Marley Spoon, Marley Spoon, e eu dizia sempre que Sim, é tipo a HelloFresh. Hum. Ah, ok! É, tudo se clarificava. Eu ficava sempre um bocado, sempre um bocado chateada com isto. <risos> mas pronto. Um, mas a verdade é que o conceito é ligeiramente diferente ao nível um das receitas, eu acho. Eu acho que um, nós já experimentámos a Hello fresh nós experimentámos outros, outros concorrentes com hum. frequência também, até porque para fazer claro, pesquisa de mercado, parte. não é? Mas mesmo nós em casa já, já fizemos essa, essa, esse teste também. Eu, eu acho, eu sou suspeita, obviamente, mas eu acho que as receitas da Marley Spoon são sempre um bocadinho mais uh, refinadas e cuidadas, digo hum. acho acho que, acho que o nível das receitas da Marley Spoon é mais elevado. Uh, e tudo bem, eu acho que ela HelloFresh responde a um grupo um pouco, a um, um, um grupo alto de pessoas que, um pouco mais... Uh, que querem coisas um pouco mais Mais simples, práticas. Mais, mais práticas, Sim. mais simples. A própria marca, o branding deles, as cores, o design, é mais apelativo nesse sentido. Uhum. O caso vezes também, sinceramente, para amar o não abonou muito a nosso favor no passado, eu acho. Uhum. A certa altura nós temos que mudar um bocadinho nisso também.
0: E, e quem recebe as vossas caixas, tem mesmo tudo o que precisa ou há alguns básicos que não, não vão incluídos no Zip? Nos... Quase
1: tudo. Okay. Uh, só não está incluído sal, pimenta. Uhum. Um, o, o azeite um, e basicamente é isso por norma o, o resto e nós ovos, enviamos até, vocês até enviam ovos, ovos? A sério? sim isso foi uma 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 aventura conseguir arranjar uma embalagem decente para enviar ovos e sim, como, imagina, deves imaginar, temos temos fazer, é, como deves imaginar temos que fazer é como imaginar temos fazer testes não é Ora bem, vamos testar esta e os clientes isto chegou aqui em tudo partido, cheio de ouro pelo meio, vou cancelar. Pronto. E
0: vocês, a, a vossa política de atenção ao cliente, vocês uh, trabalham, imagino que, que é uma área tão sensível, eu acho, pois tão é, crítica pois é. esta, esta é, da alimentação. É muito Depois, complicado. E, e a verdade é que vocês aqui têm a vantagem, tipo, não, não somos nós que cozinhamos. Sim, seja, sim, se calhar sim. Somos Mas um mesmo carro, assim...
1: Não é? mas, mas As pessoas culpam-nos, assim. não, não interessa A sério isto, isto, assim. não, isto, isto fica o blend e... E, Ou seja, insípido E nós ah, uh, uh, podem adicionar mais sal <risos> Nós sugerimos a quantidade de sal uh -huh. É um bocado Muitos dos nossos clientes são mesmo é, Exato, exato E é? muitos dos nossos clientes são mesmo pessoas que não percebem Nada de cozinha e que uh -huh. nunca cozinharam E que passaram a cozinhar por causa do mar de e Estão à espera que lhes digamos Meia colher de chá de sal Quer dizer nós no início não o fazíamos, mas a certa altura tivemos a começar a fazer, porque as pessoas okay. queixavam-se.
0: Porque nós até...
1: ficavam às aranhas só com uma é. pitada, se dissesse
0: Sim, disse sim, assim, sim. Uma... Sim, 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 sim. E, é e nesses casos, vocês, como é que vocês lidam com essas críticas?
1: Uh, nós temos uma, uma, uma excelente equipa de, de Customer Care, portanto, de, de, como é que se... de apoio ao cliente, não é? que neste momento, curiosamente, é sediada em Portugal, em Lisboa, Ai, sim. Um, sim, portanto, à medida que a empresa foi crescendo nós tínhamos equipas em cada um dos países, não é? Mas a Marley Spoon não, não opera em Portugal, não é? Não, o produto não, não opera em não, nós não temos produto em Portugal, mas existe uma Marley Spoon em Portugal por causa disso, porque isso uhum. foi uma decisão tomada recentemente. Um, até então, portanto, a sede da empresa é em Berlim, uhum. e foi o primeiro país, foi a Alemanha, e depois, entretanto, evoluímos para outros países, portanto, a Holanda, o Reino Unido, que entretanto fechou. Um, Uh, Austrália, Estados Unidos e agora estamos nos Nórdicos também, Dinamarca e Suécia. Hum. Uh, e Áustria, e Áustria também. Uh, mas a sede é em Berlim e nós tínhamos lá a equipa de apoio ao cliente a servir toda a Europa e depois tínhamos uma nos Estados Unidos e uma na Austrália e foi foi decidido pela empresa juntar estas equipas todas em Portugal, hum. em Lisboa, um, acho que por razões financeiras, sinceramente. Um... e pelo bom tempo claro pela comida <risos> Obvio, <risos> óbvio óbvio uh, e portanto agora temos um escritório em Lisboa com, com, com o pessoal de apoio ao cliente mas isto para dizer que nós valorizamos muito o, a opinião das pessoas Sim. E, e todas as semanas as pessoas podem fazer um, um, um rating das receitas uh, vão à app ou vão ao site e, e podem dar uma, uma nota de 1 a cinco estrelas e dizemos porque gostaram porque não gostaram eu próprio ajudei a implementar essa 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 feature no site e na aplicação e, e eu própria porque eu comecei como nutricionista mas depois comecei a fazer muito, muitas outras coisas, comecei a analisar os, os comentários, os, os, os rate as notas das pessoas nos davam as receitas para, para depois informar a minha equipa hum. exatamente um, e há reclamações de todo o género, não é só relativamente à qualidade das receitas, não é?
0: E como é que, que vocês chegam às receitas? Vocês estão sempre, imagino eu, que que é preciso estar sempre a criar, para, para as pessoas não se Sim, fartarem, não é? todas as
1: semanas, sempre, sempre. Todas as semanas temos um menu novo, de acho que neste momento são 20 receitas, quando eu entrei eram 5 por 5 semana. 5 por semana? Sim. Mas depois isso há o... país, que... isto, não é?
0: Uhum. E Mas depois imagino que há... E, e há... Mas há algumas receitas que vão ficando, porque as pessoas gostam.
1: Sim, exatamente. No início não, mas depois nós começámos a percebermos disso, que as pessoas começavam a escrever coisas velhas. Ficavam com saudades ah, daquela receita. Exato. É, quando, é que, quando é que isto volta? E eu própria, ah. nós temos a caixa em casa também, porque a empresa sim. oferece aos funcionários, ah. e, uh, e eu própria, aquela receita era tão boa, <risos> todos desejosa porque eles põem outra vez no menu. E começámos você... a, a pôr esses, a pôr esses uhum. recorrentes no menu, sim
0: sim e, e recebem uh, sugestões de receitas ah podiam enviar imagino né, na Alemanha ou em Berlim hum. com tanta gente de tantos lados do mundo uh, não pedem para para fazer ah é, oh, vocês é, podiam pôr a, o, o, a carne à lentejana no menu sim público. sim,
1: sim. pedem uh, sugerem coisas uh, vocês vão vão tentando receitas. É, vamos, vamos tentando sempre, uh, nós, nós somos muito cuidados com, com as reclamações e, os, e, as, e as avaliações que as pessoas nos fazem, os comentários, posso dizer que agora já não sei porque eu já estou fora há algum tempo, um, estou de licença de maternidade, mas uh, enquanto eu lá estive, posso dizer que os comentários dos clientes eram lidos quase um a um, uh, literalmente, um, pelo, menos para, pelo menos os que diziam respeito a, a, às receitas e, e, e à minha equipa, uh, e nós temos sempre muito em atenção, pegamos muito nisso para desenvolver receitas para as semanas seguintes. Isso é uma, é uma das nossas fontes, não minha, mas dos chefes que trabalham connosco, é uma das fontes de, de, de informação muito importantes para desenvolver futuras receitas.
0: E para, para além dessa parte do desenvolvimento de receitas, depois imagino que vocês também tenham internamente a parte toda da comunicação, a parte da, das fotografias, da criação Sim, dos conteúdos. Tudo.
1: Tudo é feito com, uh, na Marley Spoon, portanto uh, as receitas são desenvolvidas, uh, portanto a equipa de culinária é, é, é organizada da seguinte forma, temos digamos, a, a, os, os, o que nós chamamos os recipe developers, que basicamente são chefes, as pessoas desenvolvem as receitas, uhum. alguns são freelancers, outros já são um,
0: trabalhadores mesmo da, empresa, da empresa,
1: colaboradores, exato, eles vão cliente as receitas, uh, depois uh, conversam ou, ou, ou expõe apresentam as suas receitas, as suas ideias, aquilo que nós chamamos o Culinary Manager, que é uma pessoa que é responsável pelo menu de cada país, uhum. um, e uh, são as receitas são então ajustadas uh, nessa conversa que uhum. eles têm, são, portanto, reuniões semanais, também de acordo com o budget, porque obviamente que isto é tudo muito bonito, mas... Uh, pois, e
0: é, depois tem que ser feito a fazer fazer dinheiro, não é? Tem que se fazer a conta à receita, não é? Quanto é que Exatamente. ela vai. Isso é muito ela, importante. Qual é? vai ser o preço, etc. Entre outras coisas. Ah, já agora, Diana, só, só para não esquecer, quanto é que custa uma caixa? Uh, quanto, é que pagar, uh, quanto é que vocês pagam por receber uma caixa?
1: Com receitas. Um... O preço varia conforme o número de versões ah, e o número de receitas. de receitas. Para duas pessoas ou para quatro Exatamente. pessoas? Exatamente. Portanto, quanto mais porções adicionares mais barato fica por, por porção por pessoa, não é? Uhum. Eu acho que a nossa caixa que são uh, duas receitas uh, para duas pessoas, portanto são quatro porções de comida, que acaba por ser sempre mais, porque sobra imensa comida sempre, eu penso que a nossa caixa ronda os 40 euros Ou, acho ou que seja, chega. 10
0: euros por, uh, por refeição por porção por, Não,
1: por refeição uh, é mais, não é? Por porção uh, por ah, porque tu dizes que dá para mais. Dizes que dá Exatamente, para... sim. Mas, mas, por exemplo, a nossa caixa são duas receitas. Ou seja, duas refeições para duas pessoas, não é? Um, o que dá, sim, 10 euros por porção. 20 euros por sim, refeição.
0: E a refeição é tem salada, tem a proteína? Normalmente tem... sim, sim,
1: sim. Até porque isso é, um, é uma das, das exigências dos nossos clientes. Por exemplo, eu lembro-me que no início os, os holandeses eram chatos porque diziam sempre que as receitas não tinham vegetais suficientes. Eles ah. são muito formatados desde crianças na escola, uhum. a ter a porção de hortícolas um, de prato, que seja. Que, que corresponde aos 5 por dia, não é? Que é a recomendação hum, da OMS. Uhum. E eles são muito formatados, e pequeninos, para isso. E no início, nós começámos a mandar coisas mais ou menos ao, ao espanho daquilo que fazíamos para a Alemanha e começámos a receber muitas reclamações. Hum, que eles tiveram assim, de adaptar. não têm vegetais suficientes. E tivemos, tivemos uhum. que aumentar. Portanto, sim, a refeição é completa. Tem sempre os vegetais, a salada, alguns no prato, e, e depois os, tem hidratos, os hidratos, e, e tem a, a, proteína, a proteína, ou low-carb, é? temos agora também a, a, algumas receitas que são uhum. low-carb, portanto tem outras alternativas, oh. mas sim... É uma refeição uhum. completíssima, até
0: <risos> muito bem. Deve ser assim, deve, é um projeto giro, não é? E, é muito giro, eu acho deve... que é super giro.
1: Uhum. É, e, 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 o que, e, e o que eu estava a dizer, Portanto, depois das receitas serem aprovadas para entrarem no menu, então aí vem a equipa de, de, de food styling, não é? A equipa de fotografia e de food uhum. styling que também trabalham lá. Portanto, nós temos uma cozinha onde as, as receitas são testadas pelos chefes. Uh, são provadas por várias pessoas da equipa, portanto é ótimo trabalhar ali, como é de que imaginar. <risos> Quem trabalha no escritório tem muita sorte. Um, e depois uh, são fotografadas lá também. Uh -huh. Temos uma equipa de food stylists.
0: Sabes que, é que, que já entrevistei aqui para o podcast a Ana Novaes, que eu não sim, sei eu se tu ouvi. chegaste
1: a Conheço. conhecer, sim, coisa. Sim, conheci, que ela sim. trabalhou,
0: uh, chegou, penso de... que chegou a
1: trabalhar no food style Sim, no... ela foi food stylist durante algum tempo, a cobrir uma licença de maternidade, sim, uma exato. colega minha exato. Uh, e, e era ela que fazia uh,
0: é o <risos> o mundo e a Europa É uma ervilha,
1: a é, a vida. Vida, é, uma ervilha. <risos> é verdade, é
0: verdade Olha, hum, ia te perguntar agora sobre uma pausa que tu fizeste, tu foste mãe há relativamente pouco tempo, uhum. mas antes disso, e até já estavas a trabalhar na Marley Spoon, tomaste Sim. assim uma decisão de embarcar numa aventura, uh, como, <risos> uh, portanto, numa aventura de voluntariado. E, e gostava que nos dissesses onde estiveste e quanto tempo durou e, e, e já soube que foste sozinha, portanto foi uma, foi. uma aventura uh, a solo foi, e um, conta-nos conta -nos um pouco dessa tua experiência.
1: Claro, uh, uh, pronto, isto foi, foi, foi portanto começou em 2017, no final de 2017, era uma coisa que eu já queria fazer há bastante tempo. Uh, mas nunca se tinha proporcionado. Eu, eu pedi uma licença sem vencimento na Marley School, uhum. que me foi prontamente concedida, e, e fui durante três meses no final do ano para a África. Estive dois meses em Moçambique, depois estive uns dez dias na Tanzânia, e cerca de um mês...
0: E, e tiveste no sempre, portanto, foram três meses seguidos, não
1: vieste... Foi seguido, não, foste não, a não, foi seguido. Não, não, foi seguido, foi de outubro até janeiro. Uh, o final Passaste o ano de
0: fora. Passei o
1: Natal e o ano fora.
0: E, <risos> sim, tu, sim, tu, uh, e o foste... meu aniversário, quando sim. fiz 30
1: anos, também passei lá.
0: <risos> Bem, foi mesmo, imagino que tenham sido muito. Um, foi. E tu foste uh, integrada em alguma organização, alguma ONG, algum projeto? Não. Como é que tu. Uh,
1: foi, foi um bocadinho pesquisa minha. Pronto, isto uhum. vem um bocado também de, de uma. De uma uma ideia minha, a sonho, vá lá, não sei se podemos chamar assim. Eu sempre tive muito fascínio pelos médicos sem fronteiras e pelo trabalho deles uhum. e desde muito, desde há muitos anos que ando, que ando sempre a pesquisar à procura de oportunidades para fazer missões com eles. Mas não é muito fácil porque eles são muito exigentes e ainda bem. E apesar de eles terem vagas abertas para nutricionistas, que em países de terceiro mundo. Uhum. Uh, um, exigem sempre experiência prévia, que fales inglês, um, francês, porque é uma língua muito falada em África, não é? e eu não tinha experiência de campo em países um, de terceiro mundo, subdesenvolvidos. Uhum. Um, e então isto foi um bocado aliar esse meu desejo de, de, de fazer uma missão deste género com também a ideia de, ok, isto pode ser uma experiência enriquecedora para mim se um dia mais tarde eu quiser, eventualmente, ou tiver a oportunidade de fazer alguma coisa com os médicos em um, E então comecei a pesquisar e percebi que a Marlon iria dar-me abertura para isso. Falei com a minha chefe, ela prontamente se disponibilizou a ajudar-me e então comecei a pesquisar organizações até com raízes portuguesas ou geridas por portugueses, mas não só, que estivessem nesses países e e comecei a contactar algumas delas a minha, o meu plano inicial era ir os três meses para o Quénia para, uhum. para uma favela que se chama Kibera que fica uh, em, perto de Nairobi uh, mas entretanto foi na altura em que houve alguns confrontos e complicações por causa das eleições lá. Não era e seguro esse, Não era seguro e a própria gestora uh, da organização que é portuguesa uh, uh, cancelou os voluntariados para esse uhum. ano e, e, e decidiu que que não era seguro receber pessoas lá, e então eu, isto, isto já, já eu tinha tudo organizado para ir, uhum. e entretanto tive que mudar um bocado os planos, e foi por aí que surgiu Moçambique, e, e então eu decidi, pronto, olha, eu vou dois meses para Moçambique e depois logo se ver. Uhum. Uh, e portanto, esses dois meses em Moçambique foram planeados, eu falei uhum. lá com, também com uma portuguesa, gestora de um projeto lá uh, perto de Maputo, e um, perto... São meus horas, mas enfim, o país é tão depois. grande. E uh, uh, eu falei com ela, e então acordamos que eu ficar, ficaria lá dois meses e depois eu pensei para mim: pronto, enquanto eu lá estiver, eu vou ver o que é que faço depois, ou se não me arranjar nada, venho me embora. E depois surgiu essa hipótese na Tanzânia e, um, e fui para lá. E entretanto, essa outra no Quênia. Acabei por ir parar ao Quênia, ao sítio onde inicialmente eu queria ir, um, mas só estive lá um mês.
0: E o que é que tu fazias nessa. Qual era, quais eram as tuas tarefas?
1: Um, olha, em Moçambique, quando eu estive dois mais meses, tempos. mais tempo, eu fazia parte, eu estive a ajudar uma organização que se chama Kutsaka, que, é uma, que, foi, que foi criada por uma portuguesa numa aldeia que se chama Maungo, no Milénio.
0: Depois eu, eu vou sugerir, Diana, pormos nas notas do episódio Sim. o link para a organização, links, claro. até para quem, quem quer saber mais.
1: Exatamente, ah, sem problema. Ah, e então, é basicamente, é, é, o que ela fez foi construir um espaço, uma escola, nós chamamos de escolinha, mas é, claro que as crianças vão à escola oficial e depois é, é uma espécie de um ateliê de tempos livres para as crianças daquela aldeia é, terem algum um espaço interessante onde possam passar o seu tempo, porque senão eles vão acabar por ficar em casa ou ir para a rua, não tem coisas para brincar, não têm materiais didáticos nenhum e, e pelo menos ali depois da escola eles têm um sítio onde sabem que podem ir, têm, e
0: têm um, outros estímulos. desenhos para
1: pintar, têm outros estímulos, têm duas uh, professoras que são que são do lado da aldeia também, que receberam formação para, para, para os ajudar e que estão com eles e lhes ensinam, uh, sei lá, danças, canções, uhum. uh, eles pintam, portanto é, é basicamente um, é um ATL, o que nós chamamos aqui o ATL, não é? Tem um parque infantil agora, porque aquilo está sempre a ser melhorado, também com o com, com, com apoio das com pessoas, de e dos mudanças padrinhos, e madrinhas é. exatamente, e basicamente o que nós fazíamos, os voluntários, era estar com eles e ajudar essas instrutores, essas professoras, porque elas também chegam a um ponto, elas não têm acesso à internet, não é? Quer dizer, elas até têm se quiserem, mas não é muito fácil para elas. elas, elas agora têm um computador, por acaso foi uma coisa que eu consegui com o apoio de amigos meus do lá para lá, mas não tinham e, e, e o que nós fazíamos era tentar dar-lhes ideias de outras atividades interessantes para elas fazerem com os miúdos, porque uhum. depois chega um ponto em que elas também não têm criatividade para mais, acho eu, e é normal. E nós, próprias, nós próprios, os voluntários, também fazer atividades com eles e não só, sei lá, limpar a escola, organizar o material, também fizemos isso. Uhum. E depois, isto era o oficial, mas depois nós acabamos por nos envolver muito com eles e sendo uma aldeia muito pequenina, nós passávamos, nós tínhamos a nossa casa, a casa onde os voluntários estavam hospedados uhum. e acabavam, eles vinham, vinham-nos bater à porta todos os dias, mal o sol nascesse, e então nós acabávamos por passar o dia inteiro com eles na brincadeira lá no
0: aldeia. E tu aldeia. Ainda, ainda mantens o contacto, de alguma forma?
1: Com, com alguns ok. sim, porque há alguns, obviamente que eles são crianças e com eles não, mas há uma outra pessoa que são adultos, mães ou pessoas que, da comunidade.
0: Que uhum.
1: têm telemóveis e têm Facebook, não é? E a gente às vezes uh, troca uhum. umas mensagens, sim, eu já mandei fotografias da minha filha uhum. e eu já lhes, eu na altura prometi-lhes que ia voltar que ia lá, e que ia levar a minha filha e o meu marido lá. Um, e a própria, uma das professoras, ela própria também tem, tem telemóvel, tem Facebook e então ela já, às vezes manda mensagens e é muito giro. Uhum. Como
0: vezes em e qual foi assim... É... O que é que mais te, te marcou dessa, dessa experiência? Uh, imagino que tenha uh, sido uh, experimentar vi, viver com, com pouco, não é? Muito pouco, sim, Imagino sim. que conforto não fosse aquele a que estamos habituados aqui, não é? Não,
1: não, claro que não. E, sei lá, apesar de nós, nós voluntários, porque essas organizações tentam sempre assegurar o... O mínimo de condições para os, para os voluntários que, que vão lá ajudar, não é? Mas mesmo assim, sei lá, passava-se dias em que nós tínhamos a eletricidade falhava durante o dia todo, por exemplo, e nós não tínhamos eletricidade em casa, ou água, mas isso era ao menos. Na verdade, a verdade é que quando se está lá e, e quando se passa pelas coisas, é, é que nós realmente percebemos que não é assim tão importante, nós conseguimos desenrascar, acendemos umas velas, olha, ou então vamos dormir mais cedo, pronto. Uhum. <risos> Porque houve um período lá em que eu estive realmente sozinha, não tive outros voluntários comigo, uhum. e eu pensava, bem, vou ficar aqui sozinha durante o pai duas semanas, isto vai ser. E, era, mas, mas, uh...
0: mas, e, e
1: sentiste medo? De... Não, ou era... nunca senti não, medo. Não Não, não era, era pacífico nenhum, desse nenhum ponto de sítio. Era, muito pacífico. Então em Moçambique era uma aldeia super pacata, super pacífico. Mesmo nos outros sítios, mesmo estando em sítios bastante perigosos, sobretudo Kibera, porque é a maior favela da África, posso dizer que... essa é sentido. a do Quênia, é que tu me... Exatamente, hum. sim, sim, é do Quênia, perto de Nairobi. Nunca senti qualquer tipo de ameaça. O único... O único o que tive foi quando estava na Tanzânia, no dia em que me vim embora. Eu estava em Dar es Salaam, que é uma das. já foi a capital, agora não é, mas é uma cidade muito grande, e eu decidi. eu estava sozinha e decidi ir dar uma volta ao mercado. É um mercado gigante, enorme, uhum. e andava lá imensas, milhares de pessoas, e eu levava a minha mochila, e a certa altura senti que havia alguém a puxar alguém. Que foi esta mochila. Mas eu já sabia esses truques todos, portanto eu tinha as coisas de valor bem lá embaixo, não E é? eu andava sempre vestida muito simples e tudo. Nem andava com o telemóvel à vista, nem óculos de sol, nem nada disso, como é óbvio. E senti alguém abrir uma mochila, olhei para trás e a pessoa fugiu. Portanto, foi um episódio. Ou seja,
0: nem, nem continuaste com tudo.
1: Não vou, não, não vou. Roubar, não. Nada, nada não. Nunca senti qualquer tipo de insegurança
0: hum, Mas tu contaste-me que estiveste que doente. Não sei se ainda Sim. lá ou se cá.
1: Uh, eu eu contraí a doença lá, não é? Fiquei com malária. Mas eu só Mas tu ias, cheia... imagino eu, que ias vacinada ou não há... Não. Não há vacina para a malária, okay. há um tratamento que se pode fazer, no sentido de tentar prevenir a doença, hum. mas é um bocado agressivo a nível de efeitos secundários e há médicos que recomendam a outros que não. Eu fui à consulta de viajante, o médico com quem eu falei disse-me, olha, eu não não o faria, mas é um bocado o critério de cada pessoa, hum. não, porque os efeitos secundários são realmente um bocado... E a pessoa fica assim um bocado. Hum. Embora houve voluntárias que estiveram lá comigo e estavam a tomar e não tiveram nada. Mas não, é, não é, é. É, ah,
0: Uh, se calhar estou a fazer confusão e vou dizer mais neira mas aquele medicamento que está a ser um bocado polémico, é, até porque é, o Bolsonaro é esse, o toma, sim, é, é hidroxicloroquina.
1: É, e tem é, assim é esses,
0: essa. não me tinha percebido, era desses efeitos secundários. É assim,
1: eu, eu não percebo muito disso, é? Mas sei que agora, não sei se há, se há agora fórmulas melhoradas ou assim, mas sei que na altura um, em que eu fui se falava muito dos efeitos secundários. E não só, é que depois ao tomar uh, uh, essa medicação, Pode-se na mesma, é mais difícil, mas pode-se na mesma contrair a doença e isso mascarar os sintomas e já ah. o tratamento já vir tarde demais. Uhum. Portanto, é um bocadinho complicado a decisão. Mas eu decidi não tomar. E eu penso que fui picada, porque a, a, a malária transmite-se transmite pela picada do mosquito, não é? Uhum. E eu penso que fui picada, na Tanzânia, penso eu, porque o meu, o meu, o meu truque era usar repelente, o máximo uhum. possível, mas a, a verdade é que depois de lá estar, ao fim de algum tempo, já deixa-se os cuidados, esquece Tipo, aquela coisa de não beber água na rua, lavar muito bem os legumes, uhum. certo. No início funciona tudo, mas a certa uhum. altura vai tudo tudo. Para está tudo mais. a correr tão bem está tudo a correr tão bem, fica. Exato. mas eu penso que foi na Tanzânia porque o sítio onde nós estávamos tinha realmente muitos mosquitos por ali e penso que fui picada lá e a doença pode ter uma incubação de alguns dias, de algumas semanas até e eu comecei a sentir-me doente quando já estava no Quênia, porque depois fui para o Quênia e foi no primeiro dia do ano que eu tive o primeiro sintoma comecei a ter febre e joos e jogos. E basicamente foi isso. E achava e depois que como era é um que
0: se, Como é que se trata? Pois,
1: ao fim de alguns dias, eu fui lá ao hospital, decidi ir lá ao hospital, antes de ir para Portugal, para, para a Alemanha, e uh, diagnosticaram uma infecção urinária. Embora nunca tenha tido nenhuma e, e não, não tenha nenhum sintoma, não sintoma de infecção urinária. Não, mas hum, ok, eu comecei a tomar a medicação que me deram e viajei. Viajei no dia a seguir. Quando cheguei a Berlim ainda estava a fazer a medicação, antibiótico e tal, e comecei a minha vida normal e passado dois, três dias os sintomas estavam lá na mesma, febre, só tinha febre, não tinha mais nada, ainda por cima eu nem sequer tinha os sintomas típicos de malária, que é diarreia, problemas gastrointestinais, uhum. dores abdominais, eu cheguei até a fazer um teste rápido, que é aquela picada no dedo, quando estava no e deu negativo. Uh, isto porque o tipo de malária que eu tive é um tipo muito especial, que não, não se detecta tão facilmente e mesmo os médicos que me trataram ficaram um boquiabertos porque nunca tinham visto esse tipo de malária um, uhum. no hospital deles. Uh, pronto, então eu cheguei e passados os dias os sintomas ainda estavam lá e então fui ao meu médico de família, ele passou-me uma batelada de exames a tudo que era de tropicais e no dia a dia ele liga muito aflito, uh, venha já aqui porque a Diana tem malária e eu... Uh, ok, então agarrei nas minhas coisas. Ou seja, tu, tu quando vieste achavas que não era malária? Eu achava que não, porque eu tinha feito a picada no dedo no uhum. de Quénia e deu negativo. E tinha-me diagnosticado com a refeição urinária. Quer dizer, oh. pode ser. O médico de família até disse: é capaz de ser dengue ou alguma coisa uhum. assim, mas malária não acredito. Mas pelo simples não, vamos testar. Uhum. E uh, acabou por ser malária. E, e entretanto, eu fui lá ao médico, eu fui ao médico de família, levantei os exames e fui para o hospital, que é o hospital maior de Berlim. Um, que tem a parte de medicina tropical e doenças infecciosas e tal e acabei por ficar lá internada mas a única coisa que eles me fizeram uh, foi um, colheram um sangue imensas vezes uhum. e, e avaliaram os meus órgãos e estava tudo bem e um, entretanto eu fiquei lá em observação durante dois dias só porque eles repetiram os exames várias vezes porque eles estavam mesmo uhum. factos, e muito curiosos chegaram a ir lá um grupo de alunos fazendo-me perguntas a alunos de medicina para tentarem adivinhar o que eu tinha porque os sintomas que eu tinha não eram não batiam certo não, não não eram nada típicos e eles nunca tinham visto aquele tipo de malária que eu tive mas pronto simplesmente não, não tive grandes sequelas nem nada depois tive alta tomei uma medicação e fiquei um bocado anémica, mas é porque é normal porque uhum. o parasita basicamente destrói os os glóbulos vermelhos mas depois isso recupera-se
0: Estás bem! Eu, assim, mas... Estou ótimo. Estás bem. Sim, sim. E, e, e ficas com algum tipo de imunidade? Eu acho que não. Não, ou eu seja, não, não, corre não, não. Risco?
1: não, porque eu lembro-me quando estava em África, mesmo em Moçambique, um dos grandes problemas das da, da nossa comunidade, lá e de outras, mais pobres, é que eles estão constantemente a contrair a malária. Uhum. porque eles não têm meios suficientes para combater ou para se prevenirem, não é? na indicação, uhum. as redes mosquiteiras, alguns têm, outros não têm, repelentes, obviamente que ninguém usa, uhum. pois eles andam lá, há rios, há, há lagos, há águas paradas e é onde andam os mosquitos um, e, e, portanto, eles não têm muitos meios de se proteger e contraem malária várias vezes e muita gente morre por causa disso, infelizmente.
0: Pois. Bem, Diana. E uh, agora fazer-te uma, umas perguntas assim, mais sobre os teus gostos. Sim, uh, claro. qual é de, de, Sobre os teus gostos, e vais-me já dizer qual é assim a tua, o teu prato favorito Sim. e qual é. Uh, do que é que tens mais saudades uh, em relação a Portugal? Uh, ok. Já estás em Berlim há seis anos, não foi o que me disseste? É,
1: quase, quase seis. Uh, seis. Do
0: que é que sentes mais falta?
1: Uh, claro, da, da família e dos amigos, não é? Embora nós tenhamos uma excelente rede de amigos lá Que são a nossa família também lá um, Mas isso é inevitável é? Uns não substituem os outros e, Portanto, eu acho que o que faz, o que sentimos mais falta é dos amigos e da família um, Em termos de comida uh, eu, acho, eu costumo dizer que a minha mãe é a melhor cozinheira do mundo, não é? Portanto, sim, tudo o que ela faz uh, E ela manda-te uh, para lá
0: Uh, algumas
1: coisas não, isso eu nunca faço mas sempre que venho e vou, levo sempre azeite e mel, isso são duas coisas que eu levo sempre, não levo bacalhau porque eu sou vegetariana e portanto nós não comemos bacalhau em casa uh, uh, agora eu gosto muito de, de comida mediterrânica, das bases da comida mediterrânica, do azeite do, do, das ervas aromáticas de, dos legumes grelhados, os grelhados em geral, as coisas simples, simples mas bom, não é? Sei lá, com sabor, com sabor, né O tomate, aquelas saladas de verão, dos pimentos, uma salada de pimentos grelhados com com tomate, com, com, com bom azeite, um bom pão, para mim está, está ótimo. Portanto, eu gosto de coisas simples, muito um, ligado aos sabores mediterrânicos. Mas a verdade é que desde que estou em Berlim e, e também muito à custa da Marley Spoon, que tenho vindo a experimentar comida de muitas eu partes Deus. do mundo. E Sim. tu és
0: vegetariana? Tu, quando foste para Berlim,
1: já eras vegetariana ou é algo um, mais recente? Não, eu primeiro deixei de comer carne, primeiro, um, e depois. Uh, uh, tá, o meu marido está aqui a fazer barulhos, Não faz mal. Uh, eu deixei de comer carne primeiro. E, um, e depois, passado algum tempo, já estando lá a viver, porque lá também não se arranja peixe bom e lá nenhum, a não ser a tua em conserva, eu percebi que a certa altura eu já não estava a comer peixe também. Basicamente a minha alimentação era sobretudo vegetariana. Então foi uma decisão minha, olha, vou, vou tornar-me vegetariana a 100% e tenho... tenho Corrido Estou bem. contente com essa decisão por sim, uhum. não tenho nenhum tipo de vontade de comer carne no E como ou... é que tu o que é que quais
0: são os teus truques ou os teus conselhos na questão da, da, da proteína animal tu uh, consomes ovos penso, eu não é que há é, um bocado falamos e laticínios ovos e
1: laticínios? sim, sim, consumo não portanto,
0: és uma, uma
1: vegetariana estrita, não é? não, não sou vegana, portanto eu acho que para ser vegana é preciso mais coragem porque eu gosto muito de queijo uhum. <risos> e não, não sou muito fã de ovos mas gosto muito de coisas que levam ovos bolos e coisas assim, não é? Um, Uh, mas, e portanto, nesse, nesse aspecto eu acho que não, não corre risco de qualquer tipo de déficit nutricional. Aliás, a minha filha, estou, nós estamos a criá-la vegetariano também e, e às vezes as pessoas perguntam, não é? É normal, ficam curiosas. Ai, como é que tu fazes para garantir que ela tem tudo o que precisa e tal? Uh, e é muito fácil porque se, se tirarmos simplesmente a carne e o peixe e, e, for, e, e, e tivermos uma alimentação muito rica em, por exemplo, leguminosas, frutos secos, sementes, etc., Tivemos aqui uma, uma interrupção,
0: mas não faz mal. Estavas <risos> a falar que se, que se portanto que se usássemos
1: as leguminosas, por exemplo, se Sim. conseguíamos. É uma coisa para... que eu consumo muito. Uhum. Uh, leguminosas e frutos secos. Eu sou maluca por frutos secos e manteigas de amendoim e de amendo, eu faço em casa um, e, e a minha filha também adora, portanto. Um, se, for, se tivermos atenção a isso e depois também é preciso ter atenção às combinações que se fazem, não é? Um, depois para para há, há conseguir certos... que, que, que funcionem
0: e que sejam exatamente.
1: assimilados, não é? Exatamente, exatamente, porque depois há certos alimentos que inibem a absorção de outros, um, nutrientes que inibem, ou compostos de comida que inibem a absorção de certos nutrientes e portanto convém fazer as combinações certas uhum. e, um, e, e tem resultado muito bem, eu sinto-me ótima, um, e aquela
0: a questão da, da vitamina B12, tu fazes suplementação?
1: Não faço, porque isso é mais, é mais importante para, para quem é vegano, okay. uh, porque não consome nenhum tipo de alimentos de origem animal. Uh, há quem diga mesmo assim que se consegue buscar uh, a B12 suficiente um, aos hortícolas. Eu acho, eu acho difícil, mas, uh, mas para, para quem consome os laticínios, os ovos, etc, isso está assegurado. Portanto, é. não há muito qualquer bem. tipo. Uma pessoa que é homolacto-gestariana, que é o meu caso, não Sim. corre grandes riscos de, 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 de déficit nutricional.
0: Não. Muito bem. Diana, gostei muito de, de conversar contigo. De... Eu também. <risos> e, um, e para terminarmos, e porque e, julgo que tu já tens ouvido os episódios e terminamos Sim. sempre assim com uma Estou sugestão gostando. musical. <risos> ah, Sim, então. Não sei se já pensaste nisso, mas eu ia perguntar-te que, com que música ou com que banda é que queres terminar o episódio. Podemos pensar num jantar ou numa festa hum. em que estamos com amigos ou numa situação mais
1: romântica. Deixa as tuas coisas. Olha, eu quando ouço o teu podcast e faço essa pergunta às pessoas... Eu, eu tenho -te, a, a me logo à cabeça sempre a mesma coisa, Sim? sinceramente, que é, é, é sempre. Não, há, não é uma coisa específica, mas é vossa nova, eu gosto muito ah, de vossa nova. Olha,
0: és, uh, é a, é a prima, é, és a primeira convidada a sugerir é? e parece-me uma ótima
1: sugestão. Eu adoro. E, 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 e alguém vosso, em especial, um, que é bom, Tano... Claro que temos o, o, o Tom Jovim, não é? Que, é? que é para mim, eu acho que é... Talvez o meu preferido, mas normalmente eu, ponho, eu coloco, eu tenho uma playlist de bossa nova e quando uhum. recebo pessoas em casa uh, ou assim para um jantar ou um almoço assim descontraído e agradável, eu gosto sempre de ter assim uma bossa nova de fundo. Uh, porque eu também tenho gostos musicais muito, muito variados. O que é que eu, mas, assim, se...
0: agora, o que é que se ouve na Alemanha? É, eu, 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 Berlim, é música alemã, é música de dança, não é? Eu associo-me é, a festas, Berlim, a Berlim a é tecno. música eletrónica, é,
1: exatamente. <risos> Berlim é, é grande pela música eletrónica, techno, há grandes festas à volta disso,
0: uhum.
1: um, e, e clubes, portanto, discotecas, não é? As melhores do mundo são lá, e os grandes DJs vão lá e tudo. Eu não sou muito fã, sinceramente, techno, nem, nem nunca fui a uma discoteca lá, o que é um bocado. Pronto. Estúpido da minha parte, tenho que ir Porque faz parte da é, cultura da cidade uh, Mas eu não sou grande fã de, Dessa música, eu gosto de alguma música eletrónica Assim mais calminha uhum. uh, Mas é o que se consome Mais lá, sim Mas eu acho que é uma cidade tão misturada Tão eclética um Consegue-se ouvir de tudo, é, é que ouvir tudo.
0: Mas Pronto. realmente Bossa
1: Nova para mim É a minha, é minha, uhum. é, é minha, é minha escolha
0: com o ritmo da vossa nova. Uma ótima Sim. sugestão. Diana, foi um prazer. <risos> Igualmente, Teresa. Muita, aproveita bem agora o tempo que te falta de licença. Sim, e, <risos> estou a
1: aproveitar. E
0: depois, muito sucesso para quando voltares ao trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada. Um beijinho Beijo a ti também. Pode ter obrigada, podcast. Diana. Obrigada, beijinho. 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 Tchau, tchau. Mais uma semana, mais uma conversa à volta da mesa espero que tenhas gostado de conhecer a minha convidada e se quiseres saber mais sobre a Diana o voluntariado que fez em África ou sobre a empresa onde trabalha a Marley Spoon, encontras os respectivos links nas notas do episódio Antes de me despedir, queria só atualizar-te sobre uma espécie de promessa que fiz nos primeiros episódios do podcast. Adquiria a fazer uma seleção de receitas do antigo blog e compilá-las num e-book. Estou a trabalhar nisso e espero que fique pronto no próximo mês. Se te lembras de alguma receita que costumavas consultar no blog e que não está no novo site, diz-me que ainda vou a tempo de a incluir. Basta enviar me um e-mail para teresa.lumbrando.com ou contactares-me através do Instagram para a semana, há novo episódio. Até lá, vamos comendo!